0: الوجه الثاني ثلاثمائة واثنان وثلاثون التقلل من الطعام وليس من الدين معرفة الله سبحانه لا تحصل إلا لكامل العقل صحيح المزاج والترقي إلى محبته بذلك يكون وإن أقواما قلت عقولهم وفسدت أمزجتهم فساءت مطامعهم فساءت مطاعمهم وقلت فتخيلت لهم الخيالات الفاسدة أو فتخيلت لهم الخيالات الفاسدة فادعوا معرفة الحق ومحبته ولم يكن عندهم من العلم ما يصدهم عما ادعوا فهلكوا وليعلم ان اول يعلم ان في الماكولات افساد العقل وفيها ما يزيد في السوداء فيوجب الماليخوليا فترى صاحبها يحب الخلوه ويهرب من الناس ويقلل المطعم فيقوى مرضه فيتخيل له خيالات يظنه حقا او فيتخيل له خيالات يظنها حقا فمنهم من يقول اني رأيت الملائكة وفيهم من يخرجه الامر الى دعوى محبة الحق والوله فيه ولا يكون ذلك عن اصل معتمد عليه وانما العاقل العالم يسير في الطريق بين الرفيقين العلم والعقل فان تقلل من الطعام فبعقل وحد التقلل ترك فضول المطعم وما يخاف شره وحد التقلل ترك فضول المطعم وما يخاف شره من شبهة او شهوة يحذر تعودها واما زيادة التقلل مع القدرة فليس لعقل ولا شرع الا ان يكون الفقر عما فيتقلل ضرورة ومن تأمل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وجدهم يأخذون بمقدار ولا يتركون حظوظ النفس التي تصلحها واحسن الامر واعدله قوله او قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلث طعام وثلث شراب وثلث نفس وقال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو مريض أصب من هذا الطعام فهو أوفق لك من هذا وكان صلى الله عليه وسلم يشاور الأطباء ويحتجم ويحث على التداوي ويقول ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء فتداووا فجاء اقوام جهل العلم والحكمة في بنيان الابدان فمنهم من اقام في الجبال يأكل البلوط فاصابه القلونج فاصابه القولنج ومنهم من قلل المطعم الى ان ضعفت قواه ومنهم من اقتصر على نبات الصحراء ومنهم من كان لا يتقوت إلا الباقلاء والشعير فأوجبت هذه الأفعال أمراضا في البدن وترقت إلى إفساد العقل واتفق لهم قلة العلم إذ لو علموا لفهموا أن الحكمة تنهى عن مثل هذا فإن البدن مبني على أخلاط إذا اعتدلت وافقت السلامة وإذا زاد بعضها وقع المرض وأكثر هؤلاء مرضوا وتعجل لهم الموت وفيهم من خرج إلى التسود الهامش كلمة عامية أي تسود كلمة عامية عباسية لا تزال مستعملة في عامية الشام انتهى الهامش وفيهم من خرج إلى التسودن، وفيهم من لاحت له اللوائح، وفيهم من لاحت له لوائح فادعى رؤية الملائكة إلى غير ذلك. فأما أهل العلم والعقل فهم... فأما أهل العلم والعقل فهاربهم من الخلق لخوف المعاصي ورؤية المنكر. وفيهم من قويت معرفته فشغلته معرفة الحق ومحبته، عن ملاقات الخلق فهذه هي الخلاوات الصافيه لانها تصدر عن علم وعقل فتحفظ البدن لانه ناقه توصل ولا ينبغي ان ولا ينبغي ان يتهاون بالماكولات خصوصا ما لم يعتده ولا ينبغي ان يتهاون بالماكولات خصوصا ما لم يعتده ولا يلبس الصّوفَ على البدن من لم يعتده ولينظر في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته فإنهم القدوة ولا يلتفت إلى بنيات الطريق فيقال فلان الزاهد قد أكل الطين وفلان كان يمشي حافية وفلان بقي شهرا ما أكل فإن المحققين من هؤلاء المخلصين لله تعالى على غير الجادة فإن المحققين من هؤلاء المخلصين لله تعالى على غير الجادة لأن الجادة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما كانوا يفعلون هذا ولعمري أنه قد كان فيهم من يقنع بالمذقة من اللبن ويصبر الأيام عن الطعام ولكن إما لضرورة أو لأنه معتاد لذلك كما يعتاد البدوي شرب اللبن وحده ولا يؤذيه ذلك وفي الحديث عود البدن معتاد وفي المتزهدين من أخرج ماله كله عن يده زاهدة ومعلوم أن الحاجات لا تنقضي فلما احتاج تعرض للطلب وافتقر إلى أخذ مال من يد من يد من يعلم أنه ظالم وبذل وجهه وقد كانت الصحابة تتجر وتحفظ المال وجهال المتزهدين يرون جمع المال ينافذ زهد ف فمخمضة هذا فممخضة هذا الفصل أن أقول ينبغي لمن رزق فهما أن يسعى في صلاح, بد... صلاح بدنه ولا يحمل عليه ما يؤذي ولا يناوله من القوت ما لا يوافقه ولا يضيع ماله وليجتهد في استثماره لئلا يحتاج فإنه ما نافق زاهد إلا لأجل الدنيا ولينظر في سير الكاملين من السلف وليتشاغل بالعلم فإنه الدليل فحينئذ بحمله الأمر على الخلوة بربه والاشتغال بحبه فيكون ما ظهر منه ثمرة نضجه لا فجة فيكون ما ظهر منه ثمرة نضجة لا فجة والله الموفق 333 لا تضق صدرا بقلة المال وعليك بالصبر ما رأيت أظرف من لعب الدنيا بالعقول الهامش في قوله ما رأيت أظرف يريد أعجب وأغرب انتهى الهامش ما رأيت أظرف من لعب الدنيا بالعقول وقد سمعنا ورأينا جماعة من الفطناء الكاملين العقل لعبت بهم الدنيا حتى صاروا كالمجانين فولوا الولايات فخرجوا الى القتل والضرب والحبس والشتم وذهاب الدين والمباشرة للظلم كله لاجل دنيا تذهب سريعا وهي في مدة اقامتها معجونة بالنغص فيا ايها المرزوق عقلا لا تبخسه حقه ولا تطفئ نوره واسمع ما نشير به ولا تلتفت الى بكاء طفل الطبع لفوات غرضه فانك ان رحمت بكاءه لم تقدر على فطامه ولم يمكنك تأديبه فيبلغ جاهلا فقيرا لا تسهو عن ادب الصغير ولو شكا الام التعب ودع الكبير لشانه كبر الكبير عن الادب واعلم ان زمان الابتلاء ضيف قراه الصبر كما قال احمد بن حنبل انما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وانها ايام قلائل فلا تنظر الى لذة المترفين وتلمح عواقبهم ولا تضق صدرا بضيق المعاش وعلل الناقه بالحدو تسر طاول بها الليله ما النجم ام جنح وماطل النوم ظن الجفن أم سمح فإن تشكت فعللها المجرة من ضوء الصباح وعدها بالرواح ضحى وقد كان أهدي إلى أحمد بن حنبل الهدية فردها ثم قال بعد سنة لأولاده لو كنا قبلناها كانت قد ذهبت ومر بشر على بئر فقال له صاحبه أنا عطشان فقال البئر الأخرى فمر عليها فقال له الأخرى ثم قال كذا تقطع الدنيا ودخلوا إلى بشر الحافي وليس في داره حصير فقيل له ألا بذا تؤذى فقال هذا أمر ينقضي وكان لداود الطائي دار يأوي إليها فوقع سقف فانتقل الى سقف الى ان مات في الدهليز فهؤلاء الذين نظروا في عواقب الامور وبعد هذا فلا اطالبك بهذه الرتبه بل اقول لك ان حصل لك شيء من المباح لا من فيه ولا اذى ولا ولا نلته بسؤال ولا من يد ظالم تعلم ان ما له حرام او شبهه فافسح لنفسك في مباحاتها بمقدار ما تحتاج اليه وكن مقدارا للنفقه غير مبذر فان الحلال لا يحتمل السرف وما ومتى اسرفت احتجت الى التعرض للخلق والتناول من الاكدار وان ضاق بك امر فاصبر فان ضعف الصبر فان ضعف الصبر فسل فاتح الأبواب فهو الكريم وعنده مفاتيح الغيب وإياك أن تبذل دينك بتصنع للخلق أو بتقرب إلى الأمراء وتستعطي أموالهم واذكر طريق السلف كان ابن سمعون الهامش وفي نسخة ابن مسعود وهو غلط وابن سمعون هو محمد بن احمد مولده ووفاته ببغداد كان يضرب به المثل فيقال اوعظ من ابن سمعون توفي سنة سبع وثمانين وثلاثمائة للهجرة انتهى الهامش كان ابن سمعون له ثياب يجلس فيها للناس ثم يطويها ثم يطويها الى المجلس الاخر ورثها عن ابيه بقيت أربعين سنة، وكان و... وكانت ميمونة بنت شاقولة، الهامش أو ساقولة، واعظة مشهورة توفيت سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة للهجرة، انتهى الهامش، وكانت ميمونة بنت شاقولة تعظ الناس ولها ثياب قد بقيت أربعين سنة. ومن صفى نظره وتهذب لفظه نفع وعظه ومن كدر كدر عليه ومن كدر كدر عليه والحالة العالية في هذا اقبال القلب على الله عز وجل والتوكل عليه والنظر اليه والتفات القلب عن الخلق فان احتجت فاسأله وان ضعفت فارغب إليه ومتى ساكنت الأسباب إن قطعت عنه ومتى استقام باطنك استقامت لك الأمور ثلاثمائة لا تحسن الظن بالأصدقاء وعلق قلبك بالله رأيت نفسي تأنس بخلطاء أو بخلطاء نسميهم أصدقاء رأيت نفسي تأنس بخلطاء نسميهم أصدقاء فبحثت التجارب عنهم فإذا أكثرهم حساد على النعم وأعداء لا يسترون زلة ولا يعرفون لجليس حقا ولا يواسون من مالهم صديقا فتأملت الأمر فإذا الحق سبحانه يغار على قلب المؤمن ان يجعل له شيئا يأنس به فينبغي ان يعد الخلق كلهم فينبغي ان يعد الخلق كلهم مَعَارِفَ ليس فيهم صديق بل تحسبهم اعداء ولا تظهر سرك لمخلوق منهم ولا تعدن من يصلح لشدة لا ولدا ولا اخا ولا صديقا بل عاملهم بالظاهر ولا تخالطهم الا في حاله الضروره بالتوقي لحظه ثم انفر عنهم واقبل او اقبل على شانك متوكلا على خالقك فانه لا يجلب الخير سواه ولا يصرف السوء الا اياه فليكن جليسك وانيسك وموضع توكلك وشكواك فان ضعف بصرك فاستغف به وان قل يقينك ف سله القوة، وإياك أن تميل إلى غيره فإنه غيور، وأن تشكو من أقداره فربما لم يحتمل. الهامش الذي أعرفه أنه لا يجوز أن يسمى الله أيو أو يوصف إلا بما وصف به إلا بما وصف به نفسه، فإن سمى نفسه حكيمًا لم نسمه عاقلًا. وان كانت الحكمة عندنا هي العقل انتهى الهمش فربما لم يحتمل اوحى الله عز وجل الى يوسف عليه السلام من خلصك من الجب من فعل ما فعل قال انت قال فلما ذكرت غيري فلا اطيلن حبسك او كما قال هذا وانما تعرض يوسف عليه السلام بسبب مباح اذكرني عند ربك ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم وما أعرف العيش إلا لمن يعرفه ويعيش معه ويتأدب بين يديه في حركاته وكلماته كأنه يراه ويقف على باب طرفه حارسا ويقف على باب طرفه حارسا من نظرة لا تصلح وعلى باب لسانه حافظ له من كلمة لا تحسن وعلى باب قلبه حماية لمسكنه من دخول الأغيار ويستوحش من الخلق شغلا به وهذا يكون على سيرة الروحانيين فأما المخلط فالكدر غالب عليه والمحق لا يطلب إلا الأرفع قال القائل ألا لا أحب السير إلا مصاعدا ولا البرق إلا أن يكون يمانيا 335 انظر إلى المقصود من العلم لا إلى صورته فحسب رأيت أكثر العلماء مشتغلين بصورة العلم دون فهم حقيقته ومقصوده فالقارئ مشغول بالروايات عاكف على الشواذ يرى أن المقصود نفس التلاوة ولا يتلمح عظمة المتكلم ولا زجر القرآن ووعده وربما ظن أن حفظ القرآن يدفع عنه فتراه يترخص في الذنوب ولو فهم لعلم أن الحجة عليه أقوى ممن لم يقرأ والمحدث يجمع الطرق ويحفظ الأسانيد ولا يتأمل مقصود المنقول ويرى أنه قد حفظ على الناس الأحاديث فهو يرجو بذلك السلامة وربما ترخص في الخطايا ظنا منه أن ما فعل في الشريعة يدفع عنه والفقيه قد وقع له أنه بما قد عرف من الجدال الذي يقوي به خصامه والمسائل التي قد عرف فيها المذهب قد حصل بما يفتي به الناس ما يرفع قدره ويمحو ذنبه فربما هجم على الخطايا ظن منه أن ذلك يدفع عنه وربما لم يحفظ القرآن ولم يعرف الحديث وأنهما ينهيان عن الفواحش بزجر ورفق وينضاف إليه مع الجهل بهما حب الرياسة وينضاف إليه مع الجهل بهما حب الرياسة وإيثار الغلبة في الجدل فتزيد قسوة القلب فتزيد قسوة قلبه وعلى هذا أكثر الناس صور العلم عندهم صناعة فهي تكسبهم الكبر والحماقة وقد حكي او وقد حكى بعض المعتبرين عن شيخ افنى عمره في علوم كثيرة انه فتن في اخر عمره بفسق اصر عليه وبارز الله به وكانت حاله تعطي بمضمونها ان علمي يدفع عني شر ما انا فيه ولا يبقى له اثر وكان كأنه قد قطع لنفسه بالنجات فلا يرى عنده اثر الخوف فلا يرى عنده أثر الخوف ولا ندم على ذنب قال فتغير في آخر عمره ولازمه الفقر فكان يلقى الشدائد ولا ينتهي عن قبح حاله إلى أن جمعت له يوما قراريط على وجه الكدية فاستحي من ذلك وقال يا ربي إلى هذا الحد قال الحاكي الهامش اظنه يعني نفسه انتهى الهامش قال الحاكي فتعجبت من غفلته كيف نسي الله عز وجل واراد منه حسن التدبير له والصيانة وسعة الرزق وكأنه ما سمع قوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق ولا علم ان المعاصي تسد ابواب الرزق وأن من ضيع أمر الله ضيعه الله، فما رأيت علمًا ما أفاد عِلْمٌ هذا، لأن العالم إذا زل انكسر، وهذا مصر لا تؤلمه معصية، وكأنه يجوز له ما يفعل، أو كأن له التصرف، أو كأن له التصرف في الدين تحليلًا وتحريمًا، فمرض عاجلًا ومات على أقبح حال. قال الحاكي: ورأيت شخصا آخر حصل أو حصل صور العلم فما أفادته، كأن أو كان أي فسق أمكنه لم يتحاش منه، وأي أمر لم يعجبه من القدر عارضه بالاعتراض على المقدر واللوم، فعاش أكثر عيش. وعلى اقبح اعتقاد حتى درج وهؤلاء لم يفهموا معنى العلم وليس العلم صور الالفاظ انما المقصود فهم المراد منه وذاك يورث الخشية والخوف ويرى المنة للمنعم بالعلم وقوة الحجة له على المتعلم نسأل الله عز وجل يقظة تفهمنا المقصود وتعرفنا المعبود ونعوذ بالله من سبيل رعاع يتسمون بالعلماء لا ينهاهم ما يحملون ويعلمون ولا يعملون ويتكبرون على الناس بما لا يعملون ويأخذون عرض الادنى وقد نهوا عما يأخذون غلبتهم طباعهم وما راضتهم علومهم التي يدرسون فهم اخس حالا من العوام الذين يجهلون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون ثلاثمائة على الفقيه ان يأخذ من كل علم بطرف للفقيه ان يطالع من كل فن طرفَ من تاريخ وحديث ولغة وغير ذلك فان الفقه يحتاج الى جميع العلوم فليأخذ من كل شيء منها مهمة، فليأخذ من كل شيء منها مهمة. ولقد رأيت بعض الفقهاء يقول: اجتمع الشبلي وشريك القاضي، اجتمع الشبلي وشريك القاضي، أنهامش القاضي العالم، ولي قضاء الكوفة للمهدي. وله الحادثة المشهورة مع عيسى ابن موسى الوالي، وهو أحد من نبغ من قبيلة النخع. انتهى الهامش. ولقد رأيت بعض الفقهاء يقول: اجتمع الشبلي وشريك القاضي فاستعجبت له كيف لا يدري بعد ما فاستعجبت له كيف لا يدري بعد ما بينهما. او بعد ما بينهما وقال اخر في مناظرة كانت الزوجية بين فاطمة وعلي رضي الله عنهما غير منقطعة الحكم فلهذا غسلها فقلت له ويحك فقد تزوج امامة بنت زينب وهي بنت اختها فانقطع ورأيت في كتاب إحياء العلوم، ورأيت في كتاب إحياء علوم الدين الغزالي من هذا ما يدهش من التخليط في الأحاديث والتواريخ، فجمعت من أغاليطه في كتاب، وقد ذكر في كتاب له، أو وقد ذكر في كتاب الله سماه المستظهري، وعرضه على المستظهر بالله أن سليمان ابن عبد الملك بعث الى ابي حازم فقال له ابعث لي من فطورك فبعث اليه نخالة مقلوة فافطر عليها ثم جامع زوجته فجاءت بعبد العزيز ثم ولد له عمر وهذا تخليط قبيح فانه جعل عمر بن عبد العزيز ابن سليمان بن عبد الملك فجعل سليمان جده وانما هو ابن عمه وقد ذكر ابو المعالي الجويني في اواخر كتاب الشامل في الاصول قال قد ذكر الطائفة من الثقات المعتنين بالبحث عن البواطن ان الحلاجة والجبائي والقرمطي ان الحلاجة والجبائي الْقُرْمُطِيِ وابن المقفع تواصوا على قلب الدول وافساد المملكة واستعطاف القلوب وارتاد كل منهم قطرا، فقطن الجبائي في الاحساء وتوغل ابن المقفع في اطراف بلاد الترك وقطن الحلاج ببغداد فحكم عليه صاحباه بالهلكة والقصور عن بلوغ الامنية لبعد اهل بغداد عن الانخداع وتوفر فطنهم وتوفر فطنهم وصدق فراستهم لبعد اهل بغداد عن الانخداع وتوفر فطنهم وصدق فراستهم قلت ولو ان هذا الرجل او من حكى عنه او من حكى عنه او حكى عنه عرف التاريخ العلم ان الحلاجة لم يدرك ابن المقفع فان ابن المقفع الهامش ابن المقفع الكاتب وابن المقفع الذي توغل في بلاد الترك غيره. ذكره الطبري فالتخليط من المؤلف لا من الجويني. انتهى الهامش. فان ابن المقفع امر بقتله المنصور فقتل في سنه 44 و100. وابو سعيد الجبائي القرمطي ظهر في سنه 86 و200. والحلاج قتل سنه 9 و فزمان القرمطي والحلاج متقاربان، فأما ابن المقفع فكلا، فينبغي لكل ذي علم أن يساهم بباقي العلوم فيطالع منها طرفا، إذ لكل علم بعلم تعلق، وما أقبح وما أقبح بمحدث يسأل أو يسأل عن حادثة فلا يدري، وقد شغله منها جمع طرق الأحاديث. وقبيح بالفقيه ان يقال له ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فلا يدري صحة الحديث ولا معناه نسأل الله عز وجل همة عالية لا ترضى بالنقائص بمنه ولطفه 337 القدماء أصحاب من علية لكثرة مصنفاتهم كانت همم القدماء من العلماء عالية تدل عليها تصانيفهم التي هي زبدة أعمارهم إلا أن كثرة تصانيفهم دثرت لأن همم الطلاب ضعفت فصاروا يطلبون المختصرات ولا ينشطون للمطولات ثم اقتصروا على ما يدرسون بها ثم اقتصروا على ما يدرسون به من بعضها فدثرت الكتب ولم تنسخ، فسبيل طالب الكمال في طلب العلم الاطلاع، فسبيل طالب الكمال في طلب العلم الاطلاع على الكتب التي قد تخلفت من المصنفات، فليكثر من المطالعة فإنه يرى من علوم القوم وعلو هممهم ما يشحذ خاطره، ويحرك عزيمته للجد، وما يخلو كتاب من فائدة. وأعوذ بالله من سير هؤلاء الذين نعاشرهم لا نرى فيهم ذا همة عالية فيقتدي بها المبتدئ ولا صاحب ورع فيستفيد منه الزاهد فالله الله عليكم بملاحظة سير السلف ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم فالاستكثار من مطالعة كتبهم رؤية لهم كما قال فاتني أن أرى الديار بطرفي فلعلي أرى الديار بسمعي الهامش لسيد شعراء الغزل العذري الشريف الرضي انظر لسيد شعراء الغزل العذري الشريف الرضي انظر ما كتبته عنه في كتابه أو في كتاب رجال من التاريخ انتهى الهامش واني اخبر عن حالي واني اخبر عن حالي ما اشبع من مطالعة الكتب واذا رأيت كتابا لم اره فكأني وقعت على كنز ولقد نظرت في ثبت الكتب الموقوفة في المدرسة النظامية الهامش اندثرت المدرسة النظامية في بغداد وكان موضعها في ظني في محل جامع مرجان عند مدخل سوق الشورجة انتهى الهامش ولقد نظرت في ثبت الكتب الموقوفة في المدرسة النظامية فاذا به يحتوي على نحو ستة الاف مجلد وفي ثبت كتب ابي حنيفة وكتب الحميدي الهامش الحميدي الذي يقصده هو محمد بن فتوح محدث اندلسي الاصل رحل الى بغداد وتوفي فيها سنة ثمان و واربعمائة للهجرة، وله تصانيف، انتهى الهامش. وفي ثبت كتب أبي حنيفة وكتب الحميدي أو الحميدي وكتب شيخنا عبد الوهاب، الهامش هو عبد الوهاب الأنماطي محدث بغداد في عصره المتوفى سنة 38 و500 للهجرة، وقد تقدم ذكره في هذا الكتاب، انتهى الهامش. وكتب الحميدي أو الحميدي وكتب شيخنا عبد الوهاب وابن ناصر وكتب أبي محمد ابن الخشاب الهامش هو عبد الله بن أحمد من علماء العربية. وقف مكتبته على طلبة العلم توفي في بغداد سنة 67 و للهجرة. انتهى الهامش. وكانت أحمالا وغير ذلك من كتب وغير ذلك من كل كتاب أقدر عليه، ولو قلت أني طالعت عشرين ألف مجلد كان أكثر وأنا بعد في الطلب. الهامش يقصد بالمجلد الكتاب، انتهى الهامش، فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة سير القوم وقدر هممهم وحفظهم وعباداتهم وغرائب علومهم ما لا يعرفه من لم يطالع فصرت أستزري ما الناس فيه وأحتقر همم الطلاب ولله الحمد ثلاثمائة وثلاثون من العجب تعريض المرء نفسه للهلاك فيما لا يفيد ليس للآدمي أعز من نفسه وقد عجبت ممن يخاطر بها ويعرضها للهلاك والسبب في ذلك قلة العقل وسوء النظر فمنهم من يعرضها للتلف ليمدح بزعمه مثل قوم يخرجون الى قتل السبع ومنهم من يصعد الى ايوان كسرى ليقال شاطر وساع يمشي ثلاثين فرسخا، وهؤلاء اذا تلفوا حملوا الى النار فان هلك ذهبت النفس التي يراد المال لاجلها فان هلك ذهبت النفس التي يراد المال لاجلها واعجب من الكل من يخاطر بنفسه في الهلاك ولا يدري مثل ان يغضب فيقتل المسلم فيشفي غيظه بالتعذيب في جهنم وأظرف من هذا اليهود والنصارى الهامش في قوله وأظرف اي اعجب واغرب انتهى الهامش وأظرف من هذا اليهود والنصارى فان احدهم يبلغ فيجب عليه ان ينظر في نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم فاذا فرط فمات فله الخلود في جهنم ولقد قلت لبعضهم ويحك تخاطر بنفسك في عذاب الابد نحن نؤمن بنبيكم فنقول لو أن مسلما آمن بنبينا وكذب بنبيكم وكذب بنبيكم أو بالتوراة خلد في النار فما بيننا وبينكم خلاف إذ نحن مؤمنون بصدقه وكتابه فلو لقيناه لم نخجل ولو عاتبنا مثلا وقال هل قمتم بسبب بالسبت والسبت من الفروع والفروع لا يعاقب عليها بالخلود فقال لي رئيس القوم ما نطلبكم بهذا لأن السبت إنما يلزم بني إسرائيل فقلت فقد سلمنا بإجماعكم وأنتم هالكون لأنكم تخاطرون بأرواحكم في العذاب الدائم والعجب بمن يهمل النظر فيما اذا توان فيه اوجب الخلود في العقاب الدائم واعجب الكل جاحد الخالق وهو يرى احكام الصنعة ويقول لا صانع وسبب في هذه الاشياء كلها قلة العقل وترك اعماله في النظر والاستدلال 339 وجوب كتمان السر لا ينبغي للعاقل ان يظهر سرا حتى يعلم انه اذا ظهر لا يتأذى بظهوره ومعلوم ان السبب في بث السر طلب الاستراحة ببثه وذلك الم قريب فليصبر عليه فرب مظهر سرا لزوجته فاذا طلقت بثته وهلك او لصديقه فيظهره عليه حسدا له اذا كان مماثلا وان كان عاميا فالعامي احمق ورب سر اظهر ورب سر اظهر فكان سبب الهلاك 340 دعوة العالم الفقير الى الصبر ما يتناهى في طلب العلم الا عاشق العلم والعاشق ينبغي أن يصبر على المكاره، ومن ضرورة المتشاغل به البعد عن الكسب، ومذ فقد التفقد لهم من الأمراء ومن الإخوان لازامهم الفقر ضرورة، والفضائل تنادي هنالك أبتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، فكلما خافت من ابتلاء قالت: لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا. ولما آثر أحمد بن حنبل رضي الله عنه طلب العلم وكان فقيرا، بقي أربعين سنة يتشاغل به ولا يتزوج، فينبغي للفقير أن يصابر فقره كما فعل أحمد، ومن يطيق ما أطاق، فقد رد من المال خمسين ألفا. وكان يأكل الكامخ ويتأدم بالملح فما شاع له الذكر الجميل جزافة ولا ولا ترددت الأقدام إلى قبره إلا لمعنى عجيب فيا له ثناء ملأ الآفاق وجمالا وجمالا زين الوجود وعزا نسخ كل ذل وهذا في العاجل وثواب الآجل لا يوصف وتلمَّح قبور أكثر العلماء لا تعرف ولا تزار ترخصوا وتأولوا وخالطوا السلاطين وزالت بركة العلم ومحيي الجاه ووردوا عند الموت حياض الندم فيا لها حسرات لا تتلافى فيا لها حسرات لا تتلافى وخسرانا لا ينجبر كان صحبة اللذات طرفة عين ولازم الاسف دائما كان صحبة اللذات طرفة عين ولازم الاسف دائما فالصبر الصبر فالصبر الصبر ايها الطالب للفضائل فان لذة الراحة بالهوى او بالبطالة تذهب ويبقى الاسى وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه يا نفس ما هو إلا صبر أيام كأن مدتها أضغاث أحلامي يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة وخل عنها فإن العيش قدامي ثم أيها العالم الفقير أي سرك ملك سلطان من السلاطين وأن ما تعلمه من العلم لا تعلمه كلا ما أظن بالمتيقظ أن يؤثر هذا، ثم أنت إذا وقع لك خاطر مستحسن أو معنى عجيب تجد لذة لا يجدها ملتذ باللذات الحسية، فقد حرم من رزق الشهوات ما قد رزقت، وقد شاركتهم في قوام العيش، وقد شاركتهم في قوام العيش، ولم يبق إلا الفضول الذي إذا أخذ لم يكد يضر ثم هم على المخاطرة في باب الاخرة غالبا وانت على السلامة في الاغلب فتلمح يا اخي عواقب الاحوال واقمع الكسل المثبط عن الفضائل فان كثيرا من العلماء ماتوا مفرطين يتقلبون في حسرات واسف رأى رجل شيخنا ابن الزاغوني في المنام الهامش الزاغوني هو علي بن عبيد الله المؤرخ الفقيه الحنبلي له مصنفات كثيرة توفي سنة سبع وعشرين وخمسمائة للهجرة انتهى الهامش رأى رجل شيخنا ابن الزاغوني في المنام فقال له الشيخ اكثر ما عندكم الغفلة واكثر ما عندنا الندامة فاهرب وفقك الله قبل الحبس وافسخ عقد الهوى على الغبن الفاحش، واعلم ان الفضائل لا تنال بالهوين وان يسير التفريط يشين او يشين وجه المحاسن، فالبدار البدار ونفس النفس يتردد، وملك الموت فالبدار البدار ونفس النفس يتردد، وملك الموت غائب ما قدم بعد. وانهض بعزيمة عازم اذا هم القى بين عينيه ازمه ونكب عن ذكر الحوادث جانبا ولم يستشر في امره غير نفسه ولم يرض الا قائم السيف صاحبا وارفض في هذه العزيمة الدنيا واربابها وارفض في هذه العزيمة الدنيا واربابها فبارك الله لأهل الدنيا في دنياهم فنحن الأغنياء وَهم الفقراء كما قال إبراهيم بن أدهم لو علم, أبناء الم... لو علم الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف انتهى الشريط السابع عشر وننتقل إلى الشريط الثامن عشر